0: amigos, que queremos compartir este tiempo. Hoy vamos a prepararnos ya con la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Sí, claro que sí, necesitamos que el Señor nos hable. Hoy el tema se llama la predestinación y el evangelismo. Es el último tema acerca de la predestinación. Y sabes, yo me gozo porque Dios nos dio estos temas para compartir, él sabía que íbamos a necesitar su palabra. Y este tema, más hoy más que nunca, lo necesitamos porque tenemos que mostrar al mundo un testimonio real, sincero, de nuestra fe en Dios. Y el tema se llama la predestinación y el evangelismo. Y me gustaría que oremos para que hoy la palabra caiga en ese corazón que está sediento de él. Señor, gracias porque hemos reconocido que tú eres el Rey sobre todas circunstancias, sobre toda enfermedad, sobre toda tempestad. Y hoy, Señor, tú tienes palabra para nosotros. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Nos postramos ante ti y queremos, Señor, que tú nos abres y nos ministres a cada uno, a cada familia. Señor, conforme a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace semanas atrás, cuando empezamos esta serie, leímos el pasaje de Romanos 8, 29 y 30. Y ahí vimos tres aspectos acerca de la predestinación. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Tres aspectos acerca de la predestinación en Romanos 8, 29 y 30. Ahí vimos primeramente que Dios escoge por su gracia a los que serán salvos o creyentes en Jesús. Dios desde la eternidad ha escogido personas como tú y como yo para que hoy seamos creyentes en Cristo y tengamos vida eterna. Segundo, también vimos que Dios llama a quienes Él escoge y les da un propósito eterno. El propósito de esta elección es ser transformados a la imagen de su Hijo Jesús. Todas las cosas nos ayudan a bien para ser transformados conforme a la imagen de Jesucristo. Y tercero, vimos que Dios es fiel y preserva en la fe a los escogidos. La semana pasada tuvimos un tema especial donde vimos lo que es la preservación de Dios. ¿Sabes? Dios inició este proceso de salvación y lo llevará a cabo hasta el final para que tú y yo lleguemos a su presencia con gozo y en santidad. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo te ayuda a ti la doctrina de la predestinación para cumplir con la tarea que Dios nos dejó? La tarea de la predicación del Evangelio es lo que Jesús nos dejó en Mateo 28, 19 y 20. Ir y predicar a toda criatura, en todo lugar, en todo tiempo. Tú y yo fuimos escogidos para anunciar al mundo la grandeza del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es evangelismo. Y bien, antes de contestar la pregunta, quiero que nos cuidemos de dos extremos ¿sabes? los extremos pueden alejarnos de la gracia de Dios ¿ok? un extremo escúchame conozco a un creyente apasionado con predicar de Cristo no hay persona a la que él recién conozca y ya le está hablando de Jesús pero hay algo que no está bien en él y es que él piensa que solo él predica en toda la iglesia que solo Él hace algo por los demás y que si no se hacen las cosas como Él quiere pues entonces las cosas no se hacen bien no, nadie está haciendo nada para ganar a otros para Cristo ¿sabes? Él está cargando con más responsabilidad de lo que Dios le ha dado Él tiene una perspectiva deísta ¿qué es el deísmo? te preguntarás el deísmo es la creencia de que Dios creó el universo, creó todas las cosas, pero, ¿sabes?, lo dejó a su libre albedrío. Y Él no interviene para nada. Por lo tanto, tenemos que nosotros hacer las cosas. Tenemos que tomar la sartén por el mango. Tenemos que hacer algo, porque Dios no hace nada. Esa postura no es sana ni bíblica. Salmo 93, te digo que lo leas esta semana es algo cortito pero precioso habla de la autoridad la soberanía, el gobierno de Dios el Señor reina, revestido de esplendor, dice el salmista ha establecido el mundo con firmeza jamás será removido si lo crees, di amén en tu corazón, di amén Señor ese eres tú pero ahora te pido que te cuides del otro extremo mira, este es el otro extremo conozco a creyentes que piensan que como han escuchado de la predestinación, entonces ya no es imprescindible predicar, porque, bueno, es que Dios es quien escoge, llama, convierte a los que serán salvos, entonces Dios ya no me necesita, Dios no va a hacer todo. Atención, ese otro extremo tampoco es sano ni bíblico. Esa postura se llama el hipercalvinismo. Bueno, recordarás, que Calvino enseñó acerca de la elección soberana de Dios, pero el hipercalvinismo es la creencia de que ya no es necesaria la predicación, porque Dios ha predestinado a quienes Él quiso, y sí o sí serán salvos. No, ninguna de esas posturas es correcta. La Biblia dice en Romanos 10, 14, Y cómo creerán en aquel, en aquel de quien no han oído, y cómo oirán si no hay quien les predique. Entonces, vamos a responder a nuestra pregunta. ¿Cómo nos ayuda la doctrina de la predestinación a cumplir la tarea que Dios nos dejó? Y para eso, te pido que por favor hagas tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, del versículo 42 al 52. Hechos, capítulo 13. Del versículo 42 al 52. ¿Ok? Sí, tranquilo, busca tu Biblia oh, en tu celular donde tengas tu Biblia. ¿sí? Hechos, capítulo 13, del versículo 42 al 52. A ver, vamos a leer la palabra de Dios. Es la palabra que hoy quiere que tú escuches, que toda la iglesia, todos los amigos, escuchemos porque de aquí el Señor nos va a hablar. Dice así. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente, «Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes». Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Mira este pasaje en el libro de Hechos nos muestra cómo los primeros cristianos y sobre todo Pablo Bernabé tomaron en serio la tarea de predicar de compartir de Cristo a su mundo, a su generación en todo lugar y, y, y sabes que los primeros cristianos conocían de la predestinación Pablo conocía la predestinación y sin embargo, él no se durmió en su laurel y dijo, bueno Dios va a hacer las cosas no, él sabía lo que Dios había hecho al escogernos sin embargo, lo vemos yendo a predicar mira, con este pasaje Vamos a ver cuatro formas como esta doctrina de la predestinación nos ayuda para compartir el Evangelio a nuestro prójimo. En primer lugar, vamos a ver, vamos a ver la primera forma, es que tanto la predestinación como el evangelismo, ambos se reciben por gracia, se reciben por gracia. El versículo 43 nos dice que cuando Pablo y Bernabé tuvieron sus primeros encuentros con los judíos, ellos están en una ciudad llamada Antioquía de Pisidia, ellos salieron de, de su iglesia que estaba en Antioquía, no sabían, para llevar el Evangelio, este es el primer viaje que tuvieron, el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, ¿entiendes? Entonces cuando llegan a esta ciudad, los judíos ven en la sinagoga pero atención dice que ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios versículo 43 Qué importante es que estos judíos que vivían bajo la ley de Moisés la, la ley mosaica ellos escucharon un mensaje de parte de Dios acerca de la gracia si tú lees el, el capítulo los versículos anteriores capítulo 13 vas a ver el precioso mensaje que, que le dio Pablo a los judíos la gracia de Dios sabes que fuimos escogidos por gracia la predicación dice que Dios nos escogió no por nuestro color de piel no por nuestras habilidades no o, o por preferencia Dios nos escogió por gracia no tenemos ningún mérito Así también, cuando nosotros predicamos de Cristo a otras personas, lo hacemos por gracia. Lo hacemos recordando que Él nos salvó por medio de Jesucristo, por amor. ¿Sabes que cuando Jesús les encomendó a sus discípulos, en Mateo 10, versículo 8, les da instrucciones para que lleguen el, el, el Evangelio del Reino a muchas ciudades y les dijo lo siguiente en Mateo 18 lo que ustedes recibieron gratis denlo gratuitamente el Evangelio se da por gracia el Evangelio lo llevan personas que han sido escogidas inmedicidamente por la gracia de Dios y escúchame este principio precioso cuando Pablo Bernabé cuando tú y yo compartimos de este Evangelio, nuestra fe se fortalece. ¿Por qué? Porque recordamos cómo nos escogió Dios. Pablo le dice a este grupo de judíos que perseveren en la gracia de Dios. Segunda forma como esta doctrina nos ayuda es que fuimos escogidos para obedecer. Fuimos obedecidos para obedecer el mandato de ir y hacer discípulos a las naciones en el versículo 46 y 47 vemos que este grupo de judíos primero escucharon con atención lo que Pablo y predicaba predicaban pero luego, lamentablemente, cuando vio que la gente, los gentiles, los, los griegos empezaron a venir, querían escuchar más de ese mensaje, de ese evangelio de Jesucristo de gracia se llenaron de celos los judíos entonces comenzaron a rechazar. Y, y, y Pablo va a decir en el versículo 46 y 47 que ellos están allí no por su propia voluntad, sino porque mira lo que dice el versículo 46, dice, «Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a usted». «Era necesario». Y en el versículo 47 Pablo va a decir, «Así nos lo ha mandado el Señor». Así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Mira este, este pasaje de Isaías que, que Pablo menciona, también nos habla de la predestinación. Nos dice que Dios nos puso, nos llamó, nos escogió, pero no para vivir para nosotros mismos, no, sino para ahora ser hijos obedientes, hijos que lleven, el Evangelio, la palabra de Dios. Ahora, déjame recordarte lo que te dije al comienzo. Pablo y Bernabé estaban en la iglesia de Antioquía y, y en esa iglesia estaban con otros siervos de Dios, estaban en su zona de confort, vamos a ponerlo así. Y, y Pablo sabía de la predestinación, pero él fue obediente. Él fue obediente al Espíritu Santo que le, le mostró que él y Bernabé tenían que ir a llevar el Evangelio a otros lugares la Biblia dice que el Espíritu Santo los apartó para la obra misionera y tuvieron que salir de su zona de confort <ríe> hermano, yo creo que el Señor nos está diciendo que hoy también tenemos que salir de nuestra zona de confort eh, el Señor, a través de estas circunstancias que ya, ya conocemos todos este aislamiento social que ha sido forzoso el Señor nos está sacando de nuestra zona de confort, ¿sabes para qué? Para que también pensemos en los propósitos por los cuales Él nos salvó. Y me alegra porque yo sé que muchos de nosotros estamos entendiendo nuestro rol, nuestra tarea. Pregunto, ¿ya saliste de esa zona segura? ¿Estás arriesgándote para... Llevar el Evangelio a otros. Sí, no podemos salir, pero ahora a través de la tecnología. Te puedes conectar con muchas personas, como lo estamos haciendo hoy a través de este culto. Tercero, tercera forma como la predestinación nos ayuda. La predestinación nos ayuda en el evangelismo porque confiamos en que Dios ya tiene un pueblo escogido. Versículo 48 Dice, al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. wow Oye, hermano, amigo, que me escuchas. ¿Qué confianza nos da saber que Dios ya preparó los corazones de los que serán salvos? Cuando nosotros nos contactamos con diferentes personas... Nosotros tenemos que tener la convicción y seguridad de que Dios está preparando los corazones. Esa es la tarea de Dios, es obra divina del Espíritu Santo. Y Jesús enseñó también esa misma verdad en la parábola del Sembrador. La parábola del Sembrador está en, en los tres Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, pero eh, en Marcos 4, del 1 al 20, vamos a ver, ahí dice que el Sembrador, el sembrador sale a sembrar la palabra. ¿Te das cuenta? Mira, como tenemos que hacer nuestra parte. Pero dice que cuando la semilla de la palabra cayó sobre los corazones que no estaban preparados, entonces no hubo fruto. ¿Por qué? Porque el corazón no estaba preparado. Dios no había hecho esa tarea de darle la fe. Pero cuando la semilla cayó sobre buena tierra, produjo mucho fruto. Con esta parábola Jesús está explicando a sus discípulos que la misión que les está encomendando es la de sembrar el Evangelio confiando que Dios prepara los corazones de antemano para que reciban la poderosa palabra del Evangelio. Esta parábola tiene relación directa con la profecía de Isaías. En Isaías 55, versículo 10 al 11, escucha lo que dijo. El profeta, porque tiene relación con la parábola del sembrador de Jesús. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que de semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Dios envía la fe por medio del Espíritu Santo. Dios envía su palabra para que caiga en buena tierra. Por eso, amigo, no te desanimes. Cuando tú compartes el Evangelio a tu familia, familia cercana, que tanto amas como lo amo yo, o a tus amigos, y si te rechazan mira a Pablo y a Bernabé le pasó lo mismo, pero no hay que no hay que desanimarnos, hay que más bien orar, sigue orando, yo te animo sigue orando y dile Señor prepara los corazones prepara los corazones, quizás ahora no están listos pero tú sigue orando para que ese corazón sea impactado, cautivado por la poderosa gracia de Dios. Y sabes, yo creo que Dios está usando esta pandemia para preparar los corazones de muchas personas. Yo lo creo. Piénsalo. Yo creo que hoy más que nunca sería un error escondernos en nuestras casas. Y perdernos la oportunidad de conectarnos con otros, compartiendo los devocionales o invitándole vecino, eh, yo soy creyente y me gustaría orar, ¿tienes alguna necesidad? Hoy la iglesia está más abierta y, y más expuesta que nunca. Y la cuarta forma, como el, ahora vamos a ver, la predestinación nos ayuda para evangelizar es la siguiente. La predestinación nos asegura que Dios preservará hasta el final a sus escogidos. Así también, el evangelismo es el inicio de un proceso transformador del Espíritu Santo. Mira, anota cómo este pasaje nos habla de un proceso de transformación. Al inicio, cuando Pablo y Bernabé llegaron... Los primeros que, que escucharon el mensaje, el Evangelio de Gracia, fueron los judíos en la sinagoga. Pero los gentiles, los griegos, no tenían mucho interés. Digan, ¿quién es en esta persona? Su corazón todavía no estaba preparado. Pero luego Dios fue preparando esos corazones y los gentiles comenzaron a ir a escuchar. Mira, así empieza es un proceso, te das cuenta. Dios está trabajando. Y luego, ellos cuando escucharon que los judíos no, no, no aceptaban este mensaje de Pablo y Bernabé, dice en el versículo 48 que ellos se alegraron, celebraron la palabra del Señor y creyeron. Mira, mira, cómo ya Dios empezó este proceso a través del evangelismo. Pero no queda ahí. En el versículo 49 dice que la palabra del Señor se difundía por toda la región. ¿Qué significa esto? Que ellos, así como Pablo y Rabé, también comenzaron a compartir esa fe que ya había nacido en su corazón. Mira el proceso. Se están transformando ahora en evangelistas. Se están transformando ahora en cristianos que cumplen con su misión. Y el versículo 52 anota esto. Mira qué interesante cómo termina el pasaje. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Aquí hay algo que no es natural, sino sobrenatural. ¿Por qué? Porque dice que los judíos entonces no solo rechazaron a Pablo y a Bernabé, sino que incitaron a mujeres y a hombres muy importantes de la ciudad de Antioquía y Pisidia. Y los llevaron a expulsar, llegaron a expulsar a Pablo y a Bernabé. Estos hombres tenían mucha influencia en la ciudad. Pero, ¿sabes? No leemos... De que los discípulos estaban temerosos, avergonzados, al ver cómo, cómo eh, los más importantes, los, la, la, estas mujeres prominentes, estos hombres que, que tenían una alta alcurnia, qué sé yo, eh, expulsaron a sus, a sus este, apóstoles. No, no vemos que aquí los cristianos están escondidos, preocupados. No, dice el versículo 52 que más bien estaban llenos. Y del Espíritu Santo esto no es natural esto es sobrenatural hermano Esto es el proceso que Dios inició y la palabra dice que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día final, el día de Jesucristo el apóstol Pablo también escribió en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10 Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Todo lo soporto. Mira que Pablo y la sufrieron esta sufrieron eh, estas injusticias a mano de los judíos, de estos gentiles, gente importante, pero dijo todo esto vale la pena porque puedo ver cómo Dios cambia los, los hombres, los corazones, puedo ver cómo Dios transforma las vidas, las familias. Hermanos, son cuatro maneras que la predestinación nos ayuda en nuestra tarea. Ahora quiero terminar contándote una historia, porque creo que, como le dijo Marroqueo a Esther, Dios nos ha puesto aquí, en este lugar, para este tiempo, para ser de bendición, para sus planes. Yo creo que Dios nos ha preparado, somos una iglesia preparada para este tiempo, porque mientras la gente está desesperada, está angustiada y, y con razón, obviamente, pero el creyente tiene que mostrar la fe, la confianza, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través también de la ayuda, la ayuda material, los recursos que Dios nos da, tenemos que mostrar que nuestro Dios es más grande que cualquier pandemia, que cualquier crisis. Esta historia es una historia real y te, te la comparto para animarte en tu fe en este tiempo de prueba. Fue un, un hermano que tuvo un accidente muy fuerte en su auto, Fuertísimo, tuvo un choque. Y cuando lo llevaron al, al hospital, los médicos le dijeron que iba a perder las dos piernas. Pero él pidió que por favor eh, trataran de salvarle. Y los médicos le, le dijeron que habían sido demasiado afectadas las piernas, que solamente un milagro podía salvar eh, sus piernas ahora, él era un hermano creyente entonces antes de entrar a la sala de operaciones le dijo a su mujer a su esposa, le dijo mujer ora ora para que Dios haga un milagro para que Dios pueda obrar y no, no pierda mis piernas y sabes Dios respondió esa oración y salió bien salió bien cuando él despertó, recibió la noticia de parte de los doctores, su esposa estaba ahí, y le dijeron que había sido un milagro, que ellos habían podido sanar, operar bien sus piernas y que él iba a caminar. Uno no sabe qué alivia, yo, yo entiendo en parte cuando uno siente que va a perder algún, alguna parte de su cuerpo, ¿verdad?, que, que es necesario, que están indispensable, Pero la historia dice que cuando eh, la mujer ya se abrazaron, lloraron y dieron gracias a Dios, le contó su esposa que el auto había quedado totalmente destrozado. Ya Ese detalle él no lo había reparado, pero después que ya estuvo bien, le eh, dijo, ¿y, ¿y mi auto? Le dijo, bueno, el auto ya no sirve para nada. Quedó totalmente destrozado, para que vea el choque tan fuerte que había tenido este hermano. Entonces este hombre se angustió y, y, y se desesperó y le dijo, mujer, ¿y ahora cómo podré trabajar sin mi auto? Él era taxista. ¿Cómo puedo traer el dinero a la casa? Mujer, ¿ahora cómo podremos conseguir este otro auto? Porque este me costó muchísimo trabajo, mucho ahorro. Entonces su mujer, una mujer... Siempre Dios nos pone la idea idonea, ¿verdad?, para eh, apoyarnos, hacernos pensar, y reaccionar en fe. La mujer le dijo, amor, ¿qué era más difícil? ¿Salvar tus piernas o salvar el auto? ¿Verdad que lo más difícil ya lo hizo Dios? Dios ya salvó tus piernas. Entonces podemos confiar de que también hará lo más fácil. Y Dios proveerá. Tranquilo, le digo. No te angusties. Dios ya hizo lo más difícil. Y esta historia te la comparto porque en estos momentos en donde hay temor por el virus que te puedes contagiar, hay temor porque quizás los ingresos eh, de tu negocio, de tu trabajo, tú que eres independiente, eh, no tenemos esos ingresos, hay temor, hay preocupación pero déjame decirte que nuestro Dios ya hizo lo más difícil en Romanos 8.32 escucha la palabra dice así el que no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? es una pregunta si Dios ya entregó a su Hijo, se desprendió, se despojó de su Hijo amado al enviarlo a nuestra tierra para morir en la cruz por nuestros pecados. Y nuestro Señor Jesucristo se despojó de su gloria divina y vivió como completamente el verdadero hombre. Y murió en esa cruz y cargó con tu pecado mi pecado. Y por esas llagas fuimos sanados, dice la palabra. Dios ya hizo... Posible, no es posible. Dios ya hizo lo más difícil. ¿Cómo vamos a dudar de él ahora? ¿Cómo yo voy a dudar de su provisión? ¿Cómo yo voy a dudar de su sanidad? ¿Cómo yo voy a dudar de su cuidado, mi hermano? No. Por eso quiero animarte a que esta semana oremos por estos tres motivos. Mira, tres motivos. Y esto lo vamos a, a poner en práctica el día martes en su culto de oración. Que ahora te voy a anunciar vamos a orar esta semana yo te animo a que ores primero en alabanza dale gracias a Dios por haberte escogido por gracia por haberte escogido como su hijo amado para que seas salvo y a la imagen de Jesús segundo, también yo te animo a que oremos para que Dios siga preparando los corazones y crea en Jesús antes de de hablar con tu hijo con tu vecino o con cualquier persona yo lo yo, yo estaba haciendo en estos días Señor prepara los corazones vas a ver cómo la palabra es diferente cae en esa tierra que Dios está preparando que es su corazón para que nuestros hijos, nuestra familia nuestros vecinos amigos crean y acepten la semilla de la palabra y tercero oremos para tener más fe y superar toda prueba espero que hoy la palabra te haya animado mira todo lo que Pablo y Bernabé pasaron por amor a los escogidos y sin embargo Dios no los abandonó nunca porque ellos estaban en obediencia así que no digamos Jesús dijo Señor yo no los pido que los saques del mundo sino que los guardes del mal así que oremos y digamos Señor damos más fe para superar esta y toda prueba yo creo que el Señor nos está preparando para cosas más grandes toda prueba que tú nos pongas Queremos responderla en fe, en amor, en tu gracia, Señor. Y vamos a orar entonces para seguir alabando al Señor. ¿Qué te parece? Le vamos a orar primeramente. Gracias, Padre, porque nos escogiste por buena voluntad, tu santa voluntad. Pero no para hacer, Señor, lo que queremos, sino para llevar tu Palabra. Y yo sé que en este tiempo, Señor, esta crisis está haciendo que muchas personas que no te conocían ahora levanten su mirada a ti. Señor, es el tiempo ahora de la cosecha. Tu palabra dice que los campos están blancos. Permite que esta palabra caiga en la tierra de los corazones que ya están preparados. En mi corazón, en el corazón de muchos que nos están escuchando. Y que podamos decir... Voy a hablar de Cristo, porque es la gracia inmerecida que me hizo su Hijo. Voy a hablar de Cristo, porque sé que Dios ha preparado los corazones, porque es mi tarea, es mi deber. Para eso Dios me ha puesto hoy aquí, en este tiempo, en este lugar. Voy a hablar de Cristo, porque yo sé que Dios va a transformar, no solamente una vida, toda, todo un futuro de, de esa persona. Y va para a preservarlo para siempre en el nombre de Jesús Amén